0: Hola, soy Óscar Acevedo. Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Uno de los conflictos más comunes que tenemos que enfrentar como hijos de Dios es el desprecio y rechazo de parte de
1: nuestros propios hermanos y amigos. El profeta Jeremías experimentó esto de una manera muy intensa y hoy veremos la primera parte de su vida y obra en la que encontraremos elementos de esperanza para nuestra propia lucha. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos. Comencemos
0: jeremías cuyo nombre significa levantado por jehová o jehová levanta era miembro del sacerdocio levítico él había sido educado desde su infancia para el servicio santo y también fue llamado por dios al cargo profético mientras era todavía joven como profeta tenía la misión de mostrarle al pueblo las consecuencias de la idolatría y la injusticia también profetizó que babilonia vendría y lo llevaría en exilio y él mismo vivió para ver sus profecías cumplirse en el libro de jeremías de los capítulos 1 al 24 relata todos los eventos antes del exilio donde relata cómo el pueblo había roto el pacto hecho con dios y la forma en el que compara la ruptura del pacto es con una, es con el adulterio la infidelidad espiritual la causa principal, la idolatría. El ejemplo más evidente lo encontramos en el capítulo 7, donde vemos al pueblo viviendo una vida doble, y la corrupción de los líderes que se evidenciaba en las injusticias hacia las clases más necesitadas de la sociedad, los pobres y las viudas. Desde el capítulo 25 al 45 se hace una descripción del imperio babilónico y su papel en el juicio de Dios a Israel, pero con preciosas promesas de esperanza y de restauración. Y desde el capítulo 46 al 51 se hace mención de profecías de otras naciones extranjeras tales como
1: Egipto, Moab, Damasco, etc. Leamos en Jeremías capítulo 1 versículos 1 hasta el 10.
0: Las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
1: Aquí encontramos las fechas del inicio profético de Jeremías. Dice que comenzó en el año décimo tercero del reinado de Josías en Judá y sabemos que Josías fue uno de los reyes que buscó llevar a cabo una reforma completa en el pueblo de Judá y ahora vemos que contó con la asistencia de Jeremías como profeta también se nos dice que estuvo activo durante los reinados de Joacim y de Sedequías y allí fue donde vio a Babilonia llevarse al pueblo de Judá cautivo y esto marca el tiempo del ministerio de Jeremías como testigo por la verdad y por la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, donde representó en su propia vida y carácter el culto del Dios verdadero. Pero su respuesta al llamado profético fue el de reconocer su incapacidad humana para la misión. Y qué bello es tener el celo de Dios por su obra, pero con la actitud humilde que tuvo Jeremías el Señor le resumió lo que sería su misión al indicarle que sería un ministerio de arrancar, destruir, arruinar, derribar, para edificar y plantar. Y es verdad porque en las grandes obras de infraestructura en el mundo a veces se necesita hacer un poco de eso, de arrancar, de destruir, de derribar, para entonces poder edificar, para entonces poder hacer algo hermoso. Y en nuestras propias vidas se necesita lo mismo. Cuando estamos en un momento de nuestras vidas en que sentimos que estamos siendo heridos, destruidos, derribados, en el Señor Jesucristo y en su palabra tenemos la firme esperanza de que vienen tiempos de edificación, de restauración y de plantación. Ahora leamos en Jeremías
0: capítulo 11 versículos 18 y 19.
1: Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras... Y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria en su nombre.
0: En este capítulo podemos ver uno de los múltiples sermones o exhortaciones del profeta Jeremías al pueblo, donde les recuerda el pacto que Dios había hecho con sus padres y que la principal condición era la obediencia de su parte para con las leyes de dios pero ellos igual que sus padres habían hecho lo contrario de lo que dios esperaba de ellos y que la consecuencia sería su ruina total y la responsabilidad sería totalmente de ellos desafortunadamente la reacción del pueblo fue conspirar contra la vida de jeremías lo más asombroso es que el espíritu de oposición a la reprensión que condujo a la persecución y encarcelamiento de jeremías existe hoy muchos se niegan a escuchar las repetidas amonestaciones y prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan su vanidad y pasan por alto su mal proceder en el día de aflicción los tales no tendrán refugio seguro ni ayuda del cielo los siervos escogidos de dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su
1: palabra. Continuemos leyendo en el libro de Jeremías capítulo 11 versículos 20 al 23. Pero, oh Jehová de los ejércitos,
0: que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscaban tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot, el año de su castigo.
1: El buscar justicia en los jueces del tiempo de Jeremías era en vano. Ellos eran totalmente corruptos. Jeremías presenta ahora su caso delante de Jehová y busca justicia del que todo lo ve y juzga sin parcialidad. Las consecuencias sobre los perseguidores son meramente un reflejo de lo que ellos querían hacer contra el siervo de Dios. Nos dice primero que los jóvenes morirían a espada. El pueblo de entonces era un pueblo joven, lleno de vigor, que podría ser utilizado para propósitos santos, pero que terminaría muriendo en manos de los invasores. También nos dice que el hambre mataría a sus hijos e hijas. Ahora los que quedaban en casa serían muertos por escasez de alimentos. Y por último dice que no quedaría generación. No habría descendencia. La esperanza de una nueva generación para este grupo de personas sería totalmente destruida. Y es interesante que cada uno de estos elementos era lo que ellos querían hacer con Jeremías. Querían desaparecerlo de la faz de la tierra. Y Jeremías es un una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos decir que el castigo era un tanto severo. Pero la verdad es que al que se le ha dado más, se le exige más. Nosotros como conocedores de la palabra de Dios tenemos una responsabilidad de vivir vidas ejemplares. De lo contrario las consecuencias serán similares a las que leemos en este capítulo. Y sabemos que nuestras propias decisiones no solo nos afectan a nosotros directamente, sino que el efecto lo cosecharán nuestros hijos y nuestras familias. Hay muchas personas sabias que aunque vivieron vidas desordenadas en su juventud, una vez que se casaron y tuvieron hijos, empezaron a ver las cosas diferentes. Vieron que sus acciones tenían un efecto directo en el presente y en el futuro de sus hijos. Y allí empezaron a tener cambios en su vida, empezaron a buscar de Dios. Pero hay otros que han sacrificado sus principios por tan largo tiempo que ahora son incapaces de percibir la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Los que rehúsan hacer caso a la instrucción del Señor con seguridad seguirán por un camino que desciende a la ruina. El día de la prueba y la tribulación está muy cerca. ¿Qué decisión tomaremos hoy por nosotros mismos, por nuestras familias y por la causa de nuestro Dios?
0: Leamos ahora en Jeremías capítulo 12 versículos 1 al 4.
1: Justo eres tú, oh Jehová, porque yo disputé contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el desgolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin.
0: Pero aunque Dios promete protegernos de nuestros enemigos, del rechazo de nuestros hermanos y conocidos, el corazón humano siempre reacciona buscando venganza o cuestionando la efectividad de Dios ante las acciones de los pecadores. Jeremías expresa sus sentimientos y con un respetuoso, justo eres tú oh Jehová, busca razonar con Dios de los hechos que lo inquietan. Y es muy impresionante para nosotros cuando hablemos con nuestro Padre y busquemos su sabiduría, siempre tengamos en nuestro corazón que Dios es justo y amoroso siempre, Él es el que es, Jehová en segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 dice el señor no tarda su promesa dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra él para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad todos puedan ver la justicia y la misericordia de dios en la completa destrucción de aquellos además los rectos pasan por el horno de aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos.
1: Continuemos leyendo en el capítulo 12 de Jeremías el versículo 5.
0: Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿Cómo harás en la espesura del Jordán?
1: Los ministros, los pastores, los obreros bíblicos del Señor tienen lecciones que enseñar y lecciones que aprender. Ahora mismo estamos en un momento donde tenemos las dos cosas. Son tiempos de enseñar, de mostrar las profecías bíblicas, de mostrar la palabra de Dios, pero también como iglesia. Individualmente tenemos muchas lecciones que aprender. Jeremías había sido acusado... Había sido despreciado, odiado, rechazado por sus propios conciudadanos y él sentía que eso era una ofensa grave. Pero el Señor le señala que esto era algo mínimo para lo que estaba por venir sobre el pueblo. Las ofensas presentes de nuestros hermanos en la iglesia no son nada comparado con lo que tendremos que enfrentar cuando nuestra vida sea amenazada. Dios prepara a algunos haciéndoles sufrir desilusión y aparente fracaso. Es propósito suyo que aprendan a dominar dificultades. Les inspira una determinación de trocar en éxito todo aparente fracaso. Muchas veces los hombres oran y lloran por causa de las perplejidades y obstáculos que se les presentan. Pero si quieren retener hasta el fin el principio de su confianza, Dios les presentará claramente su camino Obtendrán éxito mientras luchen contra dificultades aparentemente insuperables Y con el éxito les llegará el mayor gozo Mi hermano, mi hermana, que nos escuchas, ¿Sientes que las palabras hirientes de tus hermanos en la iglesia son algo terrible e insoportable? ¿Que esas ofensas te pueden terminar sacando de la iglesia y de los caminos del Señor? Si estás cansado con los de a pie, ¿cómo enfrentarás a los de a caballo? Si te inquietan los hermanos de la iglesia, espera que caigas en manos de los impíos. Pero nuestra mirada no debe estar solo en los eventos terribles que están aconteciendo y que están por acontecer, sino debemos mirar mucho más lejos y mucho más arriba.
0: Leamos ahora en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3.
1: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
0: Jesús puso su mirada no solo en la cruz, en la traición, en el dolor, sino en el gozo del día en el que pecadores y pecado lleguen a su fin. El día en que todos aquellos que respondieron a su amor y se comprometieron con su causa estarán todos reunidos a su alrededor. Aquí está la victoria sobre las angustias, oprobios y desengaños de nuestros conciudadanos, hermanos y familiares. Incluso la gente común que se asombró de los milagros de Jesús y se maravilló con sus sabias palabras, señaló con desprecio su origen. Sus propios vecinos en su ciudad natal se negaron a aceptarle como el Mesías y a escucharle como un profeta de Dios. Sus propios hermanos no creían que era el hijo de Dios, se impacientaron que su vida era sin ostentación y honor mundano. Incluso sus propios discípulos elegidos, a pesar de su gran respeto por él, su fe en su divinidad y su creencia, que él era el Mesías esperado, le reprendieron por no cumplir con sus expectativas, establecer un reino temporal y exaltarles a puestos de honor. Necesitamos fijar nuestros ojos de la fe en nuestro Señor Jesús para recibir la esperanza real y fuerza espiritual, no podemos confiar en el brazo de carne en este momento. Que Dios nos ayude.
1: Para terminar, meditemos en el siguiente párrafo. Algunos pueden alcanzar el más elevado nivel de espiritualidad únicamente por medio de un cambio en el orden regular de las cosas. Cuando Dios ve en su providencia que son esenciales algunos cambios para el éxito de la formación del carácter él perturba la plácida corriente de la vida. Cuando ve que un obrero necesita ser asociado más íntimamente con él, lo separa de sus amigos y conocidos. Estas palabras proféticas parecen ser apropiadas para el tiempo en el que vivimos. Un cambio en el orden regular de las cosas puede ser lo que necesitábamos nosotros para elevar nuestra espiritualidad. Estos cambios que estamos experimentando de acuerdo a la providencia de Dios son para el éxito de la formación de tu carácter y de mi carácter. Y tal vez, mis hermanos, este aislamiento, esta separación pueda ser lo que más necesitamos para asociarnos con nuestro Salvador Jesucristo.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo. Déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos la segunda parte de la vida de Jeremías. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga.
1: Amén. Amén.